0: Bienvenida, bienvenido a este encuentro divino, en el que en apariencia yo hablo y tú escuchas, mas en realidad tú eres yo y yo soy tú, dejando que nuestro ser se una a la única mente a través de estas ideas de verdad que nos hacen libres Lección número 101 La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, pero no es así. No obstante, no podrás evitar que lo es. Mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo o ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real... La felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará. De modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escapar de Él, mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo, su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo. La maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como no sea posible, pues es la base de la idea de hoy, la voluntad de Dios para ti. Es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, Ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos cinco minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real escápate hoy de la locura, ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe, recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Así es. Gracias Jesús. Reflexión Con toda la honestidad en la intimidad de tu corazón, aunque no se lo hayas manifestado a nadie, porque pensarías que blasfemas, pero contesta para ti. ¿Has sentido miedo de la voluntad de Dios alguna vez? ¿Has dicho con miedo que se haga la voluntad de Dios? ¿O has escuchado en alguna situación en particular, esta es la voluntad de Dios? Cuando en la escena y en ese escenario... Hay muchas personas que sufren y se dice que esa es la voluntad de Dios. Y tú muy en el fondo si has escuchado esto, si ha sido tu entorno desde que eras pequeña o pequeño, has almacenado ahí en tu inconsciente que la voluntad de Dios daña, que la voluntad de Dios es cruel. De alguna manera, al hacer justicia, hace que otros sufran, y es una justicia que está muy lejos de que la hayamos podido comprender o entender ya que creemos que Él enjuicia de acuerdo a nuestro sistema normativo de moral, o de lo que creemos que es equilibrado, o de lo que creemos literalmente que es justo, creemos que Él tiene estos mismos conceptos y que en base en estos conceptos Él juzgará. Y así algunos sufrirán por ello y los demás tendrán miedo de sufrir después. O bien le adjudicamos que él tiene un plan que no conocemos y en ese sentido se hace su voluntad que aunque nos haga sufrir o nos cause un daño incomprensible, ¿Debemos aceptar? Pues bien, la idea de hoy rompe con todas esas falsas creencias. ¿Cómo podría manifestarse en esas diferentes formas de sufrimiento la voluntad de Dios? ¿Cómo podría un padre cuyo amor es indescriptible... En este mundo de sueño y en este símbolo que son las palabras, en estos símbolos de símbolos, es definitivamente inefable el amor de Dios. ¿Cómo podría ser esa su voluntad? Analiza estas palabras ahí en tu interior. Que rompas definitivamente con esta creencia y escucha lo que él te dice la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad no solo felicidad sino perfecta Utiliza este símbolo que es la palabra perfecta para que no la confundamos con el gozo pasajero que confundimos con felicidad en este mundo de sueño. La felicidad perfecta de Dios es una felicidad inmutable que no se mueve al movimiento de los vientos, de las emociones, de los sucesos, sino que se tiene una perfecta certeza de quién eres, de que la muerte no existe, de que tú y tu hermano son lo mismo, que están unidos a la mente de Dios y que gozan de una perfecta felicidad y dicha eternamente, infinitamente en el eterno presente esa es la perfecta felicidad y resulta que esa perfecta felicidad es la voluntad de Dios para ti solo esa es la voluntad de Dios para ti y nada más que esa Hoy reafirmemos esta idea desde las entrañas que toque el corazón, que toque la conciencia para poderla experimentar. Esa es la voluntad de Dios para ti. Así es que ahora cada que lo digas, cambiará tu concepto que tenías y dejarás el miedo atrás. Y ahora lo dirás abiertamente. Que se haga la voluntad de Dios en mí y en mi hermano y en el mundo, porque su voluntad solo es perfecta felicidad. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta falsa creencia y a construir todo un sistema de pensamiento basado en la culpa y en el miedo? Si nosotros hacemos una mancuerna con el concepto de salvación y dolor en el sentido de que para poder ser salvados, para poder ser perdonados por Dios necesitamos pasar por una especie de tiempo de flagelo en donde podamos expiar de esta manera toda esa culpa por nuestros pecados que son actos dañinos hacia los demás. Entonces, nosotros sabemos, si eso es lo que hemos creído, que toda esta culpa tiene que ser expiada a través de un castigo, de un castigo que nos generará dolor y así poco a poco al ir sufriendo, Podemos ir ganando la gracia de Dios de ser perdonados hasta que en un punto podamos ser salvados. Y de ahí nos viene un miedo terrible de encontrarnos con Dios. Y entonces jugamos a buscarlo para no encontrarlo, porque buscar a Dios es buscar la felicidad buscar la plenitud y buscar la paz. En el fondo tenemos miedo de encontrarlo porque tenemos miedo de que entonces Él por fin pueda manifestar el castigo que merecemos por ser culpables, por ser pecadores. Y entonces... Comenzamos a escondernos en apariencia buscándolo, en personas, en ídolos como el cuerpo, la enfermedad, el reconocimiento, cuántos ídolos tenemos, todos aquellos que nos dominan, todas aquellas áreas que nos generan vacío, angustia, dolor y ansiedad y aparentemente buscamos a Dios pero muy en el fondo sabemos que ahí no lo vamos a encontrar. Y este miedo oculto nos llevará de un lado a otro, haciendo caso al ego, a los pensamientos egoicos que nos dicen, sí, tú eres culpable, sí, tú mereces castigo, mas busca a Dios, pero no lo halles porque te castigará es este el patrón que seguimos para la búsqueda de la felicidad y de la paz por el concepto equivocado que tenemos de salvación recuerdas que en las anteriores lecciones nos ha dicho Jesús que la salvación y el perdón es lo mismo y que la felicidad y el perdón es lo mismo esto es para que cambiemos, para que rompamos con esa creencia equivocada. La salvación no va de la mano con el dolor. No es a través del dolor que se expía la culpa para ser salvados. Imagina cómo cambia radicalmente el concepto de salvación en las palabras de Jesús. Salvación hace mancuerna directa, van de la mano directamente, con la felicidad, con la perfecta felicidad, porque la voluntad de Dios es que tú hagas tu función. Y al realizar tu función tú puedas ser feliz y al ser feliz estás salvado y por lo tanto el concepto de salvación está totalmente asociado y coexiste con la perfecta felicidad, tu salvación no pasa por ningún proceso de dolor. Tu salvación se une directamente a la perfecta felicidad. Lo único que media ahí es el recurso del perdón que se transforma en un recurso milagroso en el que te permite ver quién realmente eres, en el que te permite ver Tú sigues siendo el Santo Hijo de Dios y que no has tenido ninguna modificación y tampoco tu hermano porque son lo mismo y están y estamos todos unidos en la mente de Dios, por lo que consecuentemente el pecado no existe, solamente... Ha existido un error en tu mente soñadora, porque ese error tampoco ni siquiera existe. El error consistente en tu mente soñadora es que has podido separarte de Dios y has podido comenzar a activar una voluntad distinta a la de Dios una voluntad contraria que no tiene que ver con la perfecta felicidad, sino con buscar y buscar y buscar esa felicidad y sufrir y sufrir y a veces creer que la has encontrado para darte cuenta después que no ha sido así. Es este el pensamiento del ego, de la parte de la mente que ha creído que se ha separado de Dios, mas ese pecado, ese error, no existe. Entonces si no existe, tú jamás has ejercido, has activado una voluntad distinta a la de Dios, y tú no has sido diferente a como Dios te creó un pensamiento, una parte del espíritu que se expresa a través de la mente. Tú no has sido un cuerpo con muchas fracciones separadas de ti, manifestadas en muchos millones de cuerpos que cada uno lleva y recorre caminos separados, que tiene pensamientos individuales, que tiene sus propios problemas y que afronta la vida de manera distinta con su propia personalidad y que un hermano puede dañar y que tú puedes dañar. ¿Cómo podría el amoroso Hijo de Dios dañar y cómo podría el amoroso Hijo de Dios ser dañado? Esto nunca ha sucedido... Por lo tanto... ¿Qué hay que condenar? ¿Qué hay que... Expiar con dolor? Si eso jamás ha existido... No hay ningún proceso por el cual... Hay que limpiarte en el sentido de que hubieras pecado... No lo hay... Por lo tanto... La salvación solo puede ser darte cuenta de que ese error nunca ha existido y que por lo tanto tú eres libre de gozar de tu perfecta felicidad que Dios te ha dado. Así es que la salvación está asociada a la perfecta felicidad no hay nada que hacer, solo aceptarla y la aceptas en la medida que ejerces tu función de perdonar. Porque te vas a perdonar haber creído en el pecado. Te vas a perdonar haber creído que tú eres diferente a como Dios te creó. Vas a perdonar haber creído que pudieras activar una voluntad distinta a la de Dios fuera de ahí ahí está tu perfecta felicidad esperando por ti y no puede haber consecuencias ni existe el pecado ni hay consecuencias porque eso nunca pudo ser y la consecuencia sería haberte modificado a ti como Dios te creó y haber modificado a Dios mismo ¿Cómo podría haber consecuencias de ese error? No hay consecuencias. La salvación es perfecta felicidad para ti en la medida que ejerces y aceptas el plan, tu papel en el plan de salvación de Dios para ti. Tú eres esencial, recuerda, en ese plan. Porque para que se complete, se requiere que aceptes tu función de perdonar, para que puedas gozar de la perfecta felicidad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entonces con los actos que dañan a otras personas con actos reprobatorios aquí? aquí en el sueño. Pues aquí en el sueño estamos soñando y si hay actos reprobatorios contrarios al concepto limitado que tenemos de amor pero al final de cuentas somos capaces de discernir en ese limitado concepto de amor cuáles se acercan a ese concepto y cuáles no. Y los que cada vez están más lejos de ese concepto de amor son actos reprobables para ti y para los demás. Y si son reprobables, ¿acaso han modificado? ¿Han sido un error verdadero que exista? No, no lo es. Ha tenido consecuencias ¿Lo que tú has hecho te ha hecho un ser malo y no perfecto y no santo? No, no ha podido hacerlo. Tú sigues siendo santo. ¿Ha podido quitarle la santidad a tu hermano que ha dañado a otros o te ha dañado a ti? No, no ha podido tampoco modificarlo. Por lo tanto, ni hay error ni existen consecuencias. Sin embargo... En este mundo de sueño, una persona que sabe perfectamente que está ejerciendo, que está soñando con un mundo de pecado en donde él, ella, está haciendo actos reprobables hacia su hermano, tiene que tener presente... Todo lo que se está haciendo, aún en este sueño, se lo está haciendo a sí mismo y a sí misma. Y de acuerdo al contrato de conciencia colectiva acordado, este mundo de sueño se mueve por una energía fluctuante y de alguna manera... Lo que te haces a ti mismo y a ti misma haciéndoselo a un hermano lo verás manifestado ahí afuera para ti. Tú tendrás que afrontar esa consecuencia energética en este mundo de sueño de lo que te has hecho a ti mismo y a ti misma aunque en apariencia se lo hayas hecho a otro o a otra. En realidad te lo has hecho a ti mismo porque no hay nadie afuera. Así es que esta energía fluctuante que va hacia el campo subyacente de donde se toma todo escenario, toda persona, todo suceso, toda cosa, para que sea manifestada en este sueño. De ahí se tomarán todos los elementos de tu actuar reprobable que has tenido, para que sueñes con sueños de pecado, con sueños que te van a causar dolor, porque dime que podría soñar el soñador que ha dañado en el sueño a otra persona que es solo a sí mismo o a sí misma, ¿qué podría soñar? Podría soñar con el amor perfecto de Dios, no porque todas sus emociones egoicas estarían al flote y tan densamente arraigadas que solo podría soñar con el temor de encontrarse con Dios. Así es que si esto nos sirve para reflexionar y para poder justificar que aquí puedes soñar y soñar con que dañas a alguien, tienes que observar que te estás dañando a ti mismo y que tú sigues estando en un sueño donde actúas a través de un cuerpo donde actúas a través de escenas, escenarios y de interactuaciones con tus hermanos y seguirás soñando, eso no te acercará a un sueño feliz, eso te alejará de un sueño feliz, para que no se justifique por favor el decir sigo siendo tal como Dios me creó. Y todos mis actos no tienen consecuencias. Esto tiene que quedar perfectamente comprendido. Efectivamente, en el mundo real, en el único que existe, en la verdad. En donde nosotros seguimos ahí unidos a la mente de Dios, no hay error posible, nadie ni nadie podría llevar. Una voluntad diferente a la de Dios que es el único existente y por lo tanto nada podría modificar a ti o a tu hermano que son lo mismo, unidos que somos lo mismo, unidos a la mente de Dios. Por lo tanto, no hay error ni hay consecuencias del error. Sin embargo, reconoce y acepta que estás soñando aún y yo también. Y lo más cercano a los umbrales de la puerta del cielo En este mundo de sueño Es el sueño feliz Y cada que sueñas con dañar a alguien Es un daño que te haces a ti En el sueño En la película que te aleja Del sueño feliz Tú te dañas a ti mismo Si escuchas esto Recuerda que todo daño que haces te lo estás haciendo a ti y que esa energía constante que fluye, porque así lo acordamos en la conciencia colectiva cuando decidimos venir a este mundo a experimentar un cuerpo que sueña, ahí fluctúa toda esa energía que tú emites y se toman los elementos para que tú veas manifestado el propio daño que te has hecho, aunque sea dirigido en apariencia en tu hermano así es que si por alguna razón tú has visto en tu vida manifiesta manifiesto algunos actos que no comprendes que te han causado dolor por favor acéptalo no con resignación sino con la aceptación de saber que no sabes nada pero que debe haber un porqué y un para qué de esa situación. Y confía que al hacerte consciente de que todo daño te lo haces a ti mismo y de que lo que tú quieres es ejercer tu función de perdonar, confía en la vida porque a partir de ese momento todo se pone bajo el propósito divino y bajo el propósito divino Tú tienes la garantía de Dios de que comenzarás a acercarte al sueño feliz en donde solo podrás experimentar en él los reflejos del amor de Dios, los reflejos del cielo, el cielo en la tierra, el cielo en la tierra, que es ahí el único punto de aparente encuentro en donde parece que hay un, un espacio de intemporalidad donde puedes saber quién eres aún experimentando un cuerpo pero sabiendo, sabiendo cuál es tu origen y también de alguna manera si tú ya te has dado cuenta que estás haciendo daño, que has hecho daño para inmediatamente, para y repara como esto sea posible. Si es posible, de alguna manera física, porque así lo sientas por inspiración divina, hazlo. Si solamente son pensamientos, hazlo. Si solamente es parar, hazlo. Eso lo sabrás tú. Cuando se lo pidas al Espíritu Santo, que será quien te aconsejará qué es lo que debes hacer y a quién se lo debes decir o actuar o omitir hacer. En ese momento, entrega tu perdón para ti y los demás y todas las consecuencias que tendrían que manifestarse en este sueño, solo aquí solo aquí en este mundo de sueño en el que te experimentas con un cuerpo pararán y todo irá como si te pusieras bajo el cobijo de las alas divinas de un ángel guardián y en ese momento transformará transformará todas esas acciones en milagros no sabes cómo vendrán no sabes lo que será necesario que realices para ti o tu hermano, pero milagros ocurrirán y tú te liberarás del personaje que creías capaz de hacer daño y de los personajes a los que creías que podían ser víctimas de ti o que podían hacer daño. Y todo cambiará porque aquello quedará bajo el influjo divino. Y todo lo que ocurrirá serán milagros. Practica hoy con esa confianza. Practica hoy los primeros cinco minutos de cada hora. Y tan a menudo como puedas y como la tentación se presente. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Recuérdalo, recuérdalo. Y si lo escuchas... De una manera contraria, di para tus adentros, esto no es verdad, la voluntad de Dios para mí y para mis hermanos es la perfecta felicidad, el pecado no existe ni tiene consecuencias, en tu verdadero ser jamás ha existido el pecado y jamás podrá tener consecuencias, cambia hoy tu concepto de lo que es la voluntad de Dios, es perfecta felicidad, asume tu función de perdonar y goza de esta salvación que te libera de la condena y que te permite gozar de tu perfecta felicidad. Despierta, estás a salvo.